0: Hola, ¿cómo estás? Te quiero dar nuevamente la bienvenida a tu podcast, La Esteca About It. Mi nombre es Verónica, estoy en quinto semestre de arquitectura y el día de hoy te quiero presentar a un emprendedor de nuestra comunidad de estudiantes. Él ya ganó el primer lugar en la categoría de Buenas Prácticas en Encuentro Internacional Jóvenes Hacia el 2030 en Acapulco, Guerrero. Además, es cofundador y exdirector de la Red Internacional de Jóvenes con Causa 2030 en Santiago de Chile. Y estos son solo por mencionar algunos de sus logros. Bienvenido Paco Zamora, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias por la, por la invitación, por el espacio. Y pues te voy a tomar tantito la palabra ahora sí de, de presentarme. Pues un gusto sí. a las personas que nos estén aquí acompañando. Mi nombre eh, como tal es Francisco Javier Zamora Anonsen, pero la raza y la gente que me conoce y que me quiere y la gente que conozco y que me quiere me dice Paco, el Paco, etc. Entonces siéntete con toda libertad de decirme como gustes y pues también toda la gente. Yo tengo 21 años, hace tres días tengo 21 años y estoy estudiando actualmente la licenciatura en Derecho, voy en cuarto semestre. Actualmente estoy viviendo en la bellísima Sonora, pero pues esperemos pronto vernos de nuevo allá en el campus y pues nada, creo que una de las razones por las que estoy aquí aprovechando este espacio pues es el hecho de que a lo largo de mi trayectoria, tanto estudiantil como fuera del campus, fuera de la escuela, pues he tenido la oportunidad de estar trabajando en el sector político, juvenil, empresarial, pues de esa manera. Entonces, pues creo que vengo a platicar un poquillo de eso. Ya lo estaremos comentando pues, más adelante. Y pues nada, creo que también es compartir parte de la experiencia que, que creo que a veces queda de lado, ¿no? Mucha gente, y creo que me incluyo en ese punto, en el que compartes todo lo bonito, todas las fotos, premios, pero detrás de todo ese tipo de, de reconocimientos, eventos, etc., hay una una carga pesada de trabajo, tanto como laboral, tanto dentro de la escuela y personal. Entonces creo que es un espacio que vamos a aprovechar bastante y pues de nuevo pues agradecerles la oportunidad y nos vamos dándole que no.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por estar aquí. Oye, ahorita que mencionas eso, como estudiante y como emprendedor y todo esto que has logrado, ¿tienes algún tip para la comunidad para organizarte o qué es lo que más te funciona?
1: Sí, 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 de verdad, y que es un tip que te puedo decir que mi trayectoria la empecé, creo que el, el, el punto que yo tengo como más reconocido de mi trayectoria es el 2000, noviembre de 2017, y creo Ajá. que hasta hace, tal, yo creo que menos de un año es cuando de verdad digo, ya entiendo cómo llevar el ritmo de trabajo, pero desde esos tres años para acá, han sido a prueba y error. Y cuando te digo prueba, te refiero a muchísimas pruebas y errores, te digo muchos más errores. Entonces, sí hay que priorizar. O sea, como jóvenes, una prioridad ahorita está en la educación y creo que en un punto, paréntesis, como jóvenes emprendedores, nuestro punto principal también es garantizar la educación para los demás, ¿no? Pero eso es otro tema. Ahorita lo vamos a ver. Y el punto es que pues, siempre hay que tener una... O sea, siempre hay que buscar tener el perfil más completo posible. Yo, pues, en experiencia, soy estudiante, trabajo dando conferencias trabajo dando clases de indoor cycling y también en cuestiones de proyectos sociales. Si llega un punto en el que dices, pues, ¿cómo le hago? Literalmente respirar. El tip más, más asertivo que yo puedo dar a la gente es organízate en tus cuestiones de trabajo y en tus cuestiones emocionales. O sea, uno tiene que tener literal una agenda en la que tenga su tiempo bien establecido para cada situación y respetar ese tiempo. Ojo, yo conozco personas que tienen agendas de, de segundo a segundo, Literal, me desperto a las 3 de la mañana y me duermo a las 2 y media de la mañana. O sea, eso, o sea, en verdad a la gente, yo las veo y digo, ¿dónde está lo coherente y dónde está lo respetuoso contigo? O sea, porque yo veo esas agendas y yo sé que no las cumplen. Entonces, siempre aquí conociéndose, empezar de un ritmo bastante básico. ¿Sabes qué? Si hoy nomás voy a la escuela, ok. El día de hoy voy a ir a la escuela y una hora después voy a sentarme a estudiar. Luego que ya dominas ese margen de... Pues de exigencia contigo, de trabajo, ok ya voy a la escuela, ya estudio voy a meter una hora de deporte y luego cuando ya lo domines, voy a meter una hora de proyectos sociales, una hora de cultural y de ahí creo que vas a ir teniendo un ritmo mucho más natural, porque no puedes iniciar de cero a 100 porque te truena la máquina y aquí es un dentro con el punto psicológico con esta agenda tienes que entender, ¿sabes qué? a las 7 de la mañana voy a tener un ritmo calmado, voy a estar en clases ah, pero entiendo que dentro de lo que es un nuevo proyecto Entrenar, estudiar Va a llegar un punto en el que me voy a sentir cansado Y está bien sentirse cansado Está bien a veces no cumplir con la agenda Porque es algo que para crecer Tienes que entender o sea, Hay veces que uno tiene que decidir Y renunciar a muchas cosas Dentro del crecimiento, del liderazgo Como estudiante Entonces ese es mi, mi consejo Hay que llevar una agenda bien planeada del trabajo Y bien planeada emocional Para entender cómo te vas a sentir Y qué puedes hacer al respecto para mejorar y apoyarte a ti mismo dentro de ese tiempo.
0: Claro, procurarse uno mismo ante todo, pues para sí. que todo salga, ¿verdad? Oye, ¿te parece si hacemos la siguiente dinámica para entrar en tema? Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga, que se te venga a la mente con otra palabra.
1: ¿Va? Soy, mal, soy malísimo para esas dinámicas porque siempre quiero como que elaborar, pero entonces ahí nomás me dices de que córtale, entonces ya me voy a quedar con una te lo prometo lo voy a intentar.
0: A ver, vamos a ver qué tal. México. Jóvenes. Juventud. Futuro. Innovación. Educación. Oportunidad. Esfuerzo. Orgullo. México. Emprendimiento.
1: Mm. Espérate, okay. es, es, que es, es, es que el emprendimiento tiene muchas áreas, perdóname, pero emprendimiento social.
0: Súper bien. Elecciones. Conciencia. Inspiración. Propia. Zona de confort. Evitar. Tech. Mm.
1: <risa> Ay, Dios, ¿qué van a decir mis, mis años en el tech de esto? Ah, dame un segundo. ¿Qué puedo decir del tech? Son todas muchas cosas. Tech. Mm. Retos.
0: Definitivamente sí. Tengo que concordar con eso. ¿Sí? <risa> Oye. Y ahorita que hablábamos del tech y de elecciones y así que mencionamos, sé que participaste bastante en actúa. ¿Cómo es la experiencia?
1: Yo ahorita me voy a ir dentro de lo, más, de lo más prudente posible porque obviamente tenemos ahí nuestros detalles que, que seguimos trabajando, que estamos preparando para ese semestre, ¿no? Porque tenemos una agenda bien cargada y bien planeada para toda la comunidad estudiantil del TEC de Monterrey, para toda la comunidad joven en Nuevo León, México, y pues hasta donde llegue, pero que llegue lejos. Eh, pues te comento, ¿no? ahorita tenemos en puerta varios eventos, varios bloques que están muy... No quiero tirar flores del, del grupo, pero creo que es algo que viene de verdad a, revolucion a revolucionar la manera en la que los jóvenes pues, hemos tenido la oportunidad de estar involucrados en estas cuestiones políticos, sociales, culturales. ¿no? Entonces, aquí, aparte de comentar, pues, creo que es hacer una, una invitación y también podemos tener esta, esta relevancia en lo que son tres bloques muy importantes, que a mí me gustan mucho. Y cuando yo, me, o sea, yo entro a actuar y que me tengo la oportunidad de trabajar directamente con ellos, digo, wow. O sea, aquí son tres aristas muy importantes que es escucha, dialoga y actúa. O sea, es Ajá. muy importante porque pues actúas si lo quieres ver así en la parte final de lo que estamos haciendo. Pero pues no solo se trata de actuar, o sea, y eso me pasa mucho en los proyectos sociales. Mucha gente cree que por el hecho de tener buenas intenciones ya están logrando algo o ya están haciendo alguna alguna, alguna aporte aportación eh, favorable a una comunidad y no. O sea, hay muchas veces que el hecho de querer apoyar sin tener ninguna investigación previa, un contexto, capacitación o demás va inclusive a perjudicar a otros alrededor de ti. Entonces, siempre hay que estar bien informado, bien preparado para lo que estamos buscando hacer y creo que esa es la clave, pues, principal, trascendental, medular de lo que es lo que escuchan o ¿no? donde buscamos dar como que ese tipo de información o contexto a la comunidad para que entiendan cuáles son los temas por los que las, los alumnos, la comunidad estudiantil, va a decidir. Porque, ojo, esos temas no solamente es una, no es una encuesta, no es un cuestionario. O sea, es una cuestión política, económica y social que va a afectar a las generaciones pues, anteriores, que son los mayores, a la generación actual de jóvenes y a la generación futura que apenas viene en camino. Entonces, claro. creo que es parte muy importante de, de saber qué estás votando y por qué lo estás votando. Y ya pues dentro de lo que dialoga es, ya, ya tuviste la oportunidad de, de tener el conocimiento, el acercamiento a estas cuestiones, pues ahora ya que formas tu criterio, compártelo y enriquece ese criterio o sea, ¿cómo puedes yo hacerle entender a los demás cuál es mi punto de vista? obviamente pues desde una manera educada asertiva y madura, porque son temas son temas complejos pero tomando una, una cuestión una, una manera madura de hacerlo y ser receptiva de hacerlo, creo que podemos hacer algo muy muy, muy cool dentro de nuestra comunidad estudiantil y pues nada, únicamente es comunicar, escuchar y creo que de ahí crear algo en conjunto y que eso ya se pasa pues a un, black, a un bloque de actúa, ¿no? En el que ya te toca a ti dentro de, esta, de este criterio propio que formas con base en lo que los demás te aportan y tú puedes aportar. Creo que es algo riquísimo que podemos, que, que tenemos como jóvenes, ¿no? O sea, creo que es una identidad mm -hmm. tan única que podemos darle a México, que, se, que es una pena no aprovecharla. Entonces yo sí hago ese llamado a la comunidad a decir, tengo un derecho y una responsabilidad de voto, lo ejerzo, porque no todos.
0: Claro que sí. Yo creo que en general, desde que se formó, actúa como estudiantes, nos hemos dado la tarea de informarnos más porque se nos ha como facilitado. Pero también te quiero preguntar, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Sientes que sí ha habido un cambio o que estamos avanzando? o ¿Qué opinas de esto?
1: Me queda muy claro que las cuestiones... Pues voy a, válgame la redundancia. Político, económico, sociales, culturales. Nunca, nunca, nunca cambien de un día para otro. Jamás. O sea, en realidad, revisa contexto histórico, revisa contexto actual, no va a pasar. Entonces yo creo que mientras sigamos con esta perseverancia acerca de, de, de inculcar en las comunidades, no las comunidades, inculcar en la comunidad estudiantil, en la actual y en la futura, creo que es donde está la clave. O sea, no únicamente dejar las cosas en una cuestión de de dependientes sino ok, tal vez lo que voy a hacer hoy no va a tener el efecto que yo quisiera ver en la actualidad no pasa nada, yo me comprometo con lo que es mi generación y las futuras por lograr, o sea pactar esa, ese destino ¿no? ese camino que queremos llegar a, a vivir
0: claro, oye ahorita que mencionabas esto así como viéndolo social y económicamente para ayudar a las demás personas, y que, de que el emprendimiento también lo ves de esa manera ¿Nos quieres contar de tu emprendimiento? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es el trayecto? ¿De qué trata? Tú cuéntanos todo.
1: Sí, mira, algo que me gusta mucho del emprendimiento social y creo que no se habla mucho o al menos si sí si, si se habla, no se entiende o no pega. No sé por qué a mí, a mí me vuela la cabeza cada que lo escucho, pero son las comunidades sustentables. O sea, para mí es, o sea, es, para mí es el futuro de lo, de lo que es tipo el crecimiento, el desarrollo y es que yo en su momento, te hablo pues del el año 2017-2018, tuve la oportunidad de, con un grupo de amigos, bueno, no un grupo de amigos, un grupo estudiantil, vaya, eh, uh -huh. de trabajar en una red de talleres recreativos sin costo para personas con discapacidad física o psicológica que vivían en condiciones vulnerables. Eso es una, el primer proyecto que tuve la oportunidad de formar parte. Y fue un proyecto que tuvo bastante, pues bastante auge, si lo quieres ver así, tuvo, tuvimos el, el, el impacto esperado y más. O sea, nuestro... Como nosotros no podemos ayudar en, a las personas con discapacidad a través de terapias, porque no somos personas que estén capacitadas para hacerlo. Es a lo que me refiero. Cuando tú tienes, haces un estudio previo de qué es lo que requiere cada población en específico. Ahí es donde tienes una noción real de cómo puedes tener un impacto positivo, asertivo y trascendental en una comunidad. Entonces buscamos a, a las personas encargadas, personas que tienen un conocimiento profesional en el tema y nos dicen, claro que no necesitamos terapias físicas de su parte, o sea, ustedes no las pueden dar. Lo que nosotros requerimos es el aspecto recreativo para los pacientes. Uh -huh. Porque has de saber que una persona con discapacidad, si no tiene el estado de ánimo óptimo o de cooperar, por así decirlo, para en, el, en el transcurso de la terapia, lo más probable es que no se efectiva. Inclusive puede ser hasta perjudicial para ellos. Entonces, nosotros nos encargamos de esta parte que era el ámbito recreativo para, para estas personas y que tuvieran pues, esta oportunidad de, de aprovechar mejor sus terapias. Y como te cuento, pues fue algo pues algo excepcional, o algo que a mí nunca me había tocado ver, o sea, este tipo de, ya sé que suena un poquito, no sé, subjetivo o, o etc., pero ese tipo de energía, vaya, o sea, lo que se vive dentro oh. de este tipo de proyectos es algo que es indescriptible, o sea, de verdad es indescriptible y tiene, pues, tiene un impacto positivo. Entonces yo digo, ok, me gusta la idea de proyectos, también he trabajado pues, en diversos grupos sociales que se encargan de otro tipo de, de alternativas, que en este caso, pues no sé, no se ubican con un concepto de un street store que es pues, brindar uh -huh. de cierta manera, o de cierta manera, disculpa, brindar de cierta manera más pues, innovadora o un poco más dinámica, pues el hecho de ropa a personas que no tienen, o sea, que no tienen la oportunidad de conseguirla de una manera nueva o seminueva, pues el hecho de, de las donaciones, de brindar uh -huh. a las personas, también nos hemos encargado de colectas de, de útiles para comunidades que están un poco más marginadas, para un regreso efectivo a, a clases, entonces... A mí me encantan este tipo de proyectos y yo siempre estoy dispuesto a colaborar, sea si me vas a necesitar para un puesto directivo, para algún tipo de capacitación o mover sillas en un evento. A mí me encantan este tipo de proyectos. Pero también llega un punto en el que ese tipo de cuestiones se vuelven asistencialistas y no estás, no estás ni siquiera cimentando la oportunidad de generar un desarrollo sustentable en las comunidades. Entonces,
0: Oye, yo, dime, dime. Ahorita que mencionas eso, yo te quiero preguntar. ¿Cómo podemos ser ciudadanos que generen un impacto positivo sin caer en el asistencialismo? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Ay, Dios, esa es que de verdad es una, es una pregunta que he venido como yo preguntándome a mí mismo desde hace años, o sea, ¿cómo le puedo hacer para no ser asistencialista? O sea, bueno, a mí el, el, el ejemplo que más me dan creo que es el de kilo de, los, el kilo de frijol, que se me hace un poco a veces medio, medio inconsciente, pero creo que es a cierto punto real.
0: Entonces, si quieres, primero cuéntanos. Okay. No, ¿Qué? no, no, adelante. delante. El, eh,
1: el, el, el ejemplo de kilo de frijoles, ok, o sea, claro está que no solo una persona en México en este momento requiere un kilo de frijol, no solo requiere un cambio de ropa, o sea, son miles, inclusive están 100 millones, pero pues no, no, ahorita no tengo la cifra exacta de la, de la población en México, pero son muchísimas personas que requieren de manera urgente un kilo de frijol. Pero ok, yo puedo conseguir toneladas y toneladas y toneladas de frijol y le voy a quitar el hambre a esa persona, chance y por hoy. Chance y dos días, chance y una semana. Pero te aseguro que al pasar de los días va a volver a tener hambre y yo no voy a tener siempre la oportunidad de estar consiguiendo frijol gratis. Ok, claro. eso, es una, eso es una realidad. O sea, sí. yo no, no, no tengo los medios económicos ni siquiera por voluntad para conseguir ese tipo de frijol, esa cantidad de frijol. Entonces tengo que buscar yo la manera que el día en el que yo no esté o yo no pueda invertir 100% mi tiempo, mi dinero en un proyecto social, ¿cómo se va a mantener? Entonces, no es fácil, no es una crítica al asistencialismo porque pues siempre viene a, viene a apoyar, claro, pero no viene a resolver. Entonces, nunca hay que juzgar, la verdad, pues, a, mí, a, mí, a, mí, a mí sí me molesta que la gente diga, no, es es un proyecto asistencialista, ok, pero ¿qué estás haciendo tú? O sea, y a es muy un... importante eso.
0: Exacto.
1: exacto. Menciona,
0: ayuda, pero no resuelve. O sea, en sí. realidad, en resolver tenemos que pensar más. A lo que tú dices, como en atacarlo desde la raíz y generar la oportunidad para hacer estas cosas, porque si está muy, está muy difícil y cómo combatirlo y decir, de que, oye, pues como tú dices, ahorita lo te lo resuelvo y en una semana que va a pasar, oye. ¿Y qué le dirías a tu yo de hace cinco años?
1: Ay Dios, aquí sí te lo está. También es una pregunta. Creo que soy una persona que está muy conectada con sus sentimientos. Soy una persona que no me gusta, o sea, en realidad no me gusta dejar pasar ese tipo de cosas. Hace cinco años, pues sí. empieza un poquito de estrellas O sea, yo siempre he tenido en cuenta que me gusta, no me gusta quedarme parado. O sea, no me gusta quedarme en lo, en lo cómodo, no me gusta quedarme en lo normal. Siempre me gusta o y me arriesgo, digo, a veces no me va a salir, pero pues. Yo le entro. Entonces, yo he pensado que a mí, yo de 15 años, hace ya 16, 17 años, 16, <risa> eh, yo la verdad creo que le daría un abrazote. O sea, yo soy muy sentimental en ese sentido. Y yo creo que le daría un abrazote y le diría, la verdad, o sea, no todo va a ser fácil. O sea, quedan un montón, un montón de cosas por hacer que a la vez te me pongo O sea, yo a los 16 años no me imaginaba que iba a hacer ese tipo de cosas. No soy la cosa más. Más grande del mundo Pero creo que yo a mis 10 años tenía una versión Muy diferente de mi futuro Y nunca pensé En, en a dónde iba a terminar Pero creo que siempre he confiado En que sé, sé hacer las cosas o sea, sé, sé que cuando algo me gusta Voy y lo hago Entonces yo creo que sí le diría ese abrazote le, O sea le diría que hay muchas veces Que neta o sea, Se te pone difícil O sea hay veces que dices Ya ya no sabes si va a seguir adelante todo este chavo de, de que me guste el liderazgo, que el emprendimiento, que viajes, que escuela, pero una vez que pasa esa etapa ya más compleja, más complicada, creo que a veces es hasta doloroso pues, poner en, en duda qué tan capaces de hacer las cosas, eh, creo que llega el sentimiento más bonito, ¿no? Y eso va a ser siempre que tengas un tipo de esfuerzo, entonces pues, le daría ese abrazote, le diría que confíe en sí mismo, que va a haber pues, ese tipo de cuestiones negativas, pero también va a haber gente muy, muy grande que va a llegar a su futuro y que o sea, le, va, le va a dar un cambio completamente a su vida y que todo, mínimo para los 21 años, se va a sentir muy feliz de estar en donde está y que queda mucho, mucho, mucho por hacer, a, a, además de esos cinco años que le faltan.
0: ¿Dirías que saliste de tu zona de confort?
1: No, hombre, yo, yo, o sea, he estado en la zona de confort, me he, quedado ahí, me he quedado ahí meses, luego me he ido muy lejos, luego regreso, o sea, es un, es un punto en el que no puedes salirte, no puedes estar siempre fuera, o sea, de verdad, tu cuerpo tiene que descansar. O sea, lo digo de una manera, mucha gente cree que únicamente el cuerpo descansa cuando hace ejercicio físico, y no. O sea, en realidad el cuerpo de verdad... Eh, resiente mucho lo que es el estrés, la ansiedad, el cansancio la fatiga, o sea, el cuerpo lo resiente mucho entonces, si te quieres quedar un día en la zona de confort adelante, o sea, yo Paco Zamora o sea, no es como que mi nombre, re, no es como que un renombre pero mínimo si estás escuchando esto y te sirve que alguien te lo diga o sea, yo Paco Zamora, que estoy en este momento, te lo digo te sientes cansado, te sientes triste ansioso amigo, amiga, neta cierra, cierra la computadora, apaga el teléfono apaga la tele Acuéstate, tómate una soda, tómate un té, agárrate un libro, quédate ahí toda la tarde, o sea, descansa. Mañana lo retomas y mañana lo resuelves. No te quedes ahí. O sea, si lo, vas a, si lo vas a ocupar ese espacio de confort, aprovechalo para decir qué voy a hacer cuando salga. Pero si ahorita te sientes ansioso, adelante. O sea, y si necesitas algún problema, ya saben que ahí va a estar mi teléfono, mis redes. Siempre estoy disponible para lo que necesiten. Pero si necesitas estar en la zona de confort un momento, no tengas miedo.
0: Oye, ¿qué le dirías a alguno de tus amigos o a alguien cercano a ti, sea o no sea cercano, si te dice, tengo todas estas ideas, y tú te das cuenta que tiene todas estas maravillosas ideas, pero sabes que le da miedo y que ya no es un, eventualmente es ya es un, no quiero salir. En el otro caso, ¿qué harías?
1: Eh... Creo que muchas veces yo también he estado en una zona de confort, muy, o sea, y no es una zona de confort, pero creo que es como que una zona de, como, no me gusta, no me gusta hacer traducciones, pero es una zona de pity party, o sea, una zona de, como, de, de, de autoplagelarse. Auto Entonces, Ajá. me ha pasado y es muy difícil darte cuenta que estás ahí, de verdad, es muy, muy difícil. Yo te hablo de un problema en el que tuve, pues, lo digo en, la, en, mis, en mis conferencias, pero, o sea, esa, esa zona de, de autoplagelarse o, o de confort para mí fue, pues, una vez en la que yo ya no podía salir de mi ansiedad, tuve muchos problemas con mi peso, te hablo de subir 20 kilos en un mes, o sea, baja, subir 17 kilos en un mes y bajar 20 en otros dos meses, o sea, entonces, y no te das cuenta, o sea, a ti no te gusta decir, ¿sabes que Estoy mal, me estoy haciendo daño, no te das cuenta, es algo, es algo muy feo, o sea, en realidad es, algo, es una situación muy triste y que difícilmente te vas a dar cuenta tú solo, pero cuando llega alguien y te toma de la mano, o sea, literal, metafórica, literal, etc., creo que es una oportunidad de respirar entonces lo que yo haría con este tipo de situación con mis amigos siempre es un te agarro la mano de la manera que pueda y vamos juntos o sea, vamos un pasito nos acercamos a la orilla de la, al del círculo ya estamos aquí, ¿qué podemos hacer? no, pues que me ha este proyecto yo te tomo de la mano salimos, nos levantamos y va a llegar a un punto en el que ya no me vas a necesitar entonces eso es lo que yo haría, o sea, siempre estar presente de la manera que sea y demostrar el uh -huh. apoyo que tengo y el cariño y la fe y la confianza y el respeto que le tengo a las personas que están a mi lado
0: claro, y crees que si nosotros implementáramos esto en nuestra vida diaria es decir, oye, pues necesito hacer esto porque es importante pero también es importante cuidarme a mí, no descuidarme o tú dices, entre alimentos, porque no sé, supongo que la mayoría de la comunidad de estudiantes, incluso si no eres de la universidad les ha pasado que dices, tengo que hacer todas estas cosas y cuando te das cuenta, empezaste a las 11 de la mañana, antes pues en biblioteca y ya son las 9 de la noche y no has comido nada, sí nada y ya, o sea, y dices, bueno, voy por una hamburguesa, no sé, tú di lo que, lo que se te antoje y de ahí te das y ya son las 6 de la mañana y ya te amaneciste y ya tienes que más te bañas, vuelves a ir a la clase y aunque está padre porque yo me acuerdo, y eso es algo que a mí personalmente me pasó, que siento que de alguna manera lo resentí. Cuando yo estaba, estábamos en presencial en clases, pues yo veía que todo el mundo andaba pues arriba y abajo y pues todo nunca estaba solo, todo el mundo andaba en el mismo trip. Pero una vez que estás en tu casa y tienes que ser tú solo y entra la disciplina, está demasiado difícil, entonces creo que sí es un buen consejo lo que acabas de decir, de, decir, de que sabes que necesitas cuidarte a ti mismo y quiero hacer muchísimo énfasis en eso y además de eso yo te diría al cuidarnos a nosotros mismos obviamente pues estamos en una universidad mexicana y e impulsamos al país, pero ¿qué, ¿qué opinas de esto, de las oportunidades que estamos haciendo? ¿Crees que ayuden, que nos quedemos en México muchos, que nos vayamos. ¿Qué es lo que opinas de todo esto?
1: La neta también es un, siempre te, te digo mucho eso, pero es un tema que te lo prometo. No me quita el sueño, pero cuando estoy en mis tiempos libres siempre son, ok, me, gust, me, gust, me gusta viajar, me gustan otro tipo de, 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 de ambientes, pero pues tengo una responsabilidad, ¿sabes? O sea, creo que yo soy de Sonora, entonces yo siempre llevo mi identidad bien puesta cuando me dicen, es que gritas demasiado. Yo de que es que soy de Sonora. Y me dicen, es que eres bien grosero, eres bien mal hablado, es que soy yo sonora, o sea, yo llevo la identidad y sonora, pues, pues México para mí, o sea, yo, para mí México es sonora, o sea, mi, mi México, mi identidad es mi sonora, pues entonces tengo una responsabilidad aquí. Entonces yo no le diría a la gente, jamás obligaré a alguien a hacer algo de lo que está en contra, pero es un, yo los alentaría a decir, hay mucho que hacer, hay un, muchísimas cosas que, que podemos hacer y. Y pues a darle, o sea, no hay que tener miedo, o sea, tal vez va a ser un poco más difícil, sí, va a ser un poco más tardado definitivamente, pero a mí, yo, o sea, yo quis mi familia, no, no tengo familia ahorita, o sea, no tengo un legado ahorita, pero a mí sí me encantaría que mis hijas o hijos conocieran un México libre, un México de paz, un México de unión, entonces creo que tengo una responsabilidad muy fuerte y que no me, no, no me rajo, o sea, yo estoy para eso.
0: Oye, ¿qué opinas ahorita que mencionamos esto de la mentalidad del mexicano y qué cambiarías? ¿Cómo piensas que es para empezar y lo que cambiarías de ella?
1: Para mí, la mentalidad del mexicano, yo la diría en dos palabras. O sea, de verdad, es luchón, luchona y chambeador y chambeadora. O sea, yo de verdad creo que hasta los mexicanos que van por el mal camino, digo que no me fascina decir esto, pero los mexicanos que van por el mal camino, que son personas que se dedican, no sé, al crimen, si lo quieres ver así, son personas que cambiaron un montón, o sea, son personas que hacen o sea, su trabajo, que es, que es un trabajo que perjudica a la gente. Van y lo hacen con todas las ganas y lo hacen bien. O sea, de que le sale perjudicar a la gente, le sale. O sea, encuentran todas las maneras por hacerlo. Y tú dices, pues, qué doloroso, o sea, qué desgastante qué pensar en eso. Para mí también me ayuda a pensar que las personas buenas también las hay, también hacen una chamba muy muy grande en su, en su vida entonces hay que decir, hay que cambiar, pero en vez de, de fomentar o de permitir que la gente siga cambiando duro en cuestiones negativas, hay que enfocarlo para otro lado, o sea, de qué manera podemos pues no sé, ya cuestiones del crimen, pues siempre hay que buscar erradicarlo, no, no, no hay manera positiva de decirlo, pero si pudiéramos trabajar todos y todas en un pro de lo positivo, de lo que aún no es, pero que puede ser, creo que ahí sería algo, algo muy muy fregón
0: oye crear yo creo que lo que quieres lo que yo opino de lo que tú dices es como crear las oportunidades para que no recaigan en este lado negativo más uh -huh. bien como crear un México mejor para ellos y que digan de que pues, esto no no es una opción para mí yo tengo muchísimas más aspiraciones porque mucha gente hay que mencionarlo lo hace más que nada por necesidad no significa que sean personas en esencia malas yo creo que cada quien va luchando por lo que se le crucen el camino e intenta la manera de sobrevivir. Muchas veces el mexicano promedio intenta sobrevivir más. Sí. Pues es una, son tiempos difíciles ahorita que estamos en pandemia y creo que es importante no ignorarlo más si tienes pues el micrófono. Pero sí hay que buscar siempre, si tenemos la oportunidad, pues tener como esta esencia de decir no voy a ver solamente por mí voy a intentar generar un México mejor también para ellos
1: sí definitivamente
0: ¿cómo crees que nos ven el resto del mundo a los mexicanos?
1: creo que nos ven, ah, yeah, o sea yo en realidad he tenido, o sea sí si he tenido la oportunidad de estar en contextos internacionales, juveniles y a mí me encanta, o sea en realidad a mí me encanta decir esta es mi esencia creo que, o sea como, como, como insisto, pero yo dentro de mi de mi identidad mexicana Soy un joven sonorense Y creo uh -huh. que eso es lo que invita, invitaría a todo el mundo Siempre estar orgulloso de dónde vienes Tal vez no vienes, no sé, como mucha gente pudiera decirlo No vienes de, de Monterrey De una ciudad metropolitana No vienes de la ciudad de México, de Guadalajara, de Puebla Vienes, no sé, de una comunidad Un poco más chica, de una ciudad De una ciudad de Obregón Siento tu orgulloso, compa O sea, de verdad Es algo que a mí me ha brindado tanto orgullo Decir soy eso, ¿no? o sea, de Sentirme orgulloso de dónde soy me ha dado una satisfacción tan cañona y yo creo que la gente nos tiene en un concepto eh, ¿cómo es la palabra? o sea, literal, si yo pudiera poner una palabra, ahí estaba la dinámica la palabra sería carnal o sea, compadre, comadre carnal o sea, eso es lo que yo diría que la gente nos ve como unas personas eh, que nos adaptamos que nos sabemos adaptar definitivamente y que, que traemos con qué o sea, que hay potencial
0: si yo te dijera, dime tres cosas que te enorgullecen de ser mexicano, ¿cuáles serían?
1: Eh, ay Dios, son, son de verdad, son, son, son cosas, creo que es algo muy complejo, son cosas muy grandes, pero lo voy a intentar. Eh, okay. En este caso, pues es, yo creo que los recursos o cuestiones geográficas, no, o sea, en realidad a mí me fascina decir. Dentro de México, a mí me encanta decir, o sea, es que amigo, amiga, te falta ir a San Carlos o no, o sea, te falta ir a la playa, o sea, de verdad, te falta venir a ver ese atardecer tan... Cañón que tenemos. O sea, a mí todas las cuestiones geográficas ya, pues, pues para los otros lados o sea, hay cosas bien, bien, también bien, muy, muy de reconocerse, pero para mí eso es una. La gente, o sea, la gente, creo que tenemos una manera humorística de resolver los problemas, una manera fraternal de, de actuar en pro de la comunidad. Eso me gusta mucho. Y quieras o no, es un poco más específico, pero a mí me, me fascina la juventud de México. O sea, decir, soy un joven mexicano, para mí es... O sea, compa, te estoy diciendo que vengo a resolver y vengo a hacer las cosas bien. Porque yo he visto, o sea, me, me encanta, ¿no? Yo también considero que soy una persona que lucha por sus intereses, pero no considero que soy la persona más, más destacada o, o que mejor tiene un desempeño. Claro que no, me falta demasiado para llegar a un punto muy elevado al que, yo, al que yo voy a llegar, porque sé que me comprometo a eso. Pero yo veo, no sé, personas luchando por cuestiones de protección al medio ambiente, protección a los animales, pero yo lo veo y digo, si todo México tuviera estos ideales y esta convicción y esta entrega y esta fraternidad, no manches todo lo que pudiéramos hacer. O sea, yo digo, hay gente, jóvenes, muy despiertos, muy despiertas, muy entregados y muy entregadas a las causas y no tienen que ser causas interseccionales. O sea, únicamente hay cuestiones eh, que cada quien tiene que luchar por su lado y tiene que hacer un esfuerzo. Pues, por así decirlo, bilateral. O sea, no solamente ir juntos, sino que de dividirnos en ciertas cuestiones y lograr un impacto general para México. Y yo digo, ay, sí, sí, digo, qué fregón. O sea, qué grande es lo que estamos haciendo y espero que las personas en sus diversas luchas siempre tengan éxito y siempre tengan lo que se merecen.
0: ¿Pero es que podamos ser potencia mundial en algún día?
1: Ahí sí son cuestiones políticas, económicas eh, muy cañonas. Yo tengo la fe en que sí pero en un contexto cercano, futuro, no veo, un, no veo un, un, o sea, estar encaminados hacia ese punto. No lo veo, pero porque aún considero que aún no tomamos los jóvenes todas las cuestiones a los jóvenes que estamos ahorita en cuestión de desarrollo. Aún no llegamos a los altos cargos que pudieran empezar a cimentar ese camino. Es lo que yo opino.
0: Definitivamente sí estoy de acuerdo. Creo que nos falta, pero vamos encaminados. Es lo que tú mencionabas al principio, que ¿okay? cuando creas tu propia disciplina y tú solo te vas retando y te vas volviendo así como que solo vas despegando por así decirlo y yo eso te iba a preguntar también ¿hay algún libro que nos recomiendes? ¿un podcast o algo?
1: sí, hay un libro bueno, es que hay un, yo, yo, soy una, yo tengo unos gustos un poco muy ¿Cuál es la palabra? Es muy dogmático, eso me dicen muchos mis maestros. Eh, y yo soy una persona que me interesa mucho como la estrategia de, de cómo ser asertivo con tus intenciones, o sea, cómo planear. Y va a haber veces en las que de verdad no es bueno decirlo, no es bueno que exista, pero existe. O sea, hay personas que están encaminadas a perjudicarte a ti como persona. O sea, hay personas que de verdad están comprometidas con hacer, hacer o no hacer cuestiones, pues... Positivas, ¿no? Y a veces entras en un como que en una pequeña discordia o en un pequeño como malentendido y se vuelve pues un problema. Entonces, a mí me gusta mucho leer acerca de cuál es el manejo efectivo y estrategia para, para una persona y para los manejos de conflictos. Entonces, yo yo estoy leyendo uno que son las 33 estrategias de la guerra, para la guerra. Este es un poquito maltratado porque ya, lo, ya, ya te ha tenido su uso, ¿no? Pero. Es Las 33 Estrategias de la Guerra de Robert Greene. El arte de la guerra es un también lo he leído y me gusta bastante. O sea, son, son unas biblias ahorita. Entonces yo creo que este libro te enseña bastante a cuál es el manejo efectivo para evitar daños y evitar eh, como, pues no sé, cuestiones personales con algún contrincante adversario que tengas. Y te ayuda bastante como a tener alguna paz. Eh, no, no sentirte que eres una persona fúrica, rábica, fú, una pura, persona fúrica Ajá. o que es muy, in, ¿cuál es la palabra? Impulsiva, sino en verdad que tienes esa seguridad de que en el momento de que hay un conflicto vas a saber eh, cómo manejarlo.
0: Súper bien. Está demasiado interesante la plática, pero se me hace que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, pues nada más que agradecerte, muchísimas gracias por estar aquí, por atender esta invitación, por compartirnos tanto. Estuvo muy bueno. No sé, ¿tú con qué te quedas ahí esto?
1: No, o sea, es que ahorita me acaban de de, o sea, de de regresar por ese camino emocional que he vivido durante esos años. No hubo un crecimiento que yo me he dado cuenta que existe en mí y digo, qué, qué cool, o sea, qué bonito es haber logrado pues no sé, tener esa, esa, esa llorada que tuve en, en, en esa ocasión cuando no veía la salida para un examen o no veía la salida para un proyecto, o qué fregones haber abrazado a esa persona que me vino a felicitar en mi cumpleaños, esa persona que me vino a felicitar por algún proyecto, subir esa foto, hacer esa salir de noche, no salir, quedarme en mi casa. O sea, es algo que, que yo aprecio la, toda la, la experiencia y la gente uh -huh. que ha estado durante esa experiencia, porque si no pudiera compartir todo eso, creo que no tendría mucho... Mucho, mucho sentido, ¿no? O sea, con las personas que me apoyan y que me quieren.
0: Oye, pues muchísimas gracias nuevamente por haber atendido nuestra invitación. También quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Esperamos que algunos de estos consejos que salieran durante la plática, el libro o así, pues les sirvan de algo. Les saquen provecho si quieren checar el libro. ¿Dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales.
1: Sí, eh, mis redes sociales en este momento pues es mi, nomás uso Instagram, eh, que es arroba Paco SH Pacosh.
0: Súper bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias a todos y los esperamos en el siguiente episodio.